0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione ha eh, lo scopo di confutare eh, una falsa dottrina eh, che serpeggia in mezzo alle chiese evangeliche anche di diverse chiese pentecostali in sostanza eh, questa, questa falsa dottrina sostiene che i cristiani non devono nominare Satana o meglio non devono parlare di Satana badate bene che sto dicendo che secondo costoro Satana non va neppure nominato o il diavolo insomma, non può essere chiamato né Satana né nemmeno diavolo deve eh, al massimo, o comunque sia, se uno deve proprio per forza fare riferimento a lui, perché qui naturalmente poi si deve parlare in questi termini, perché dovete considerare che in queste comunità non vogliono proprio nemmeno accennare al, al diavolo, ecco, nel caso si deve fare riferimento a lui, viene detto che bisogna chiamarlo nemico delle anime nostre in queste eh, comunità dove appunto hanno recepito questo falso insegnamento quindi eh, voi, li se- voi sentite ehm, quando sentite dire nemico delle anime nostre ecco che loro si stanno riferendo a Satana o comunque si presume perché, que- perché questa espressione comunque si presta, si presta a, eh, a, più di una spiega- a più di una spiegazione eh. Eh, quindi voi dovete sapere che quando eh, loro dicono nemico delle anime nostre, si stanno riferendo al diavolo o Satana, perché così gli è stato detto. Non menzionate eh, il nome del diavolo. E dovete considerare che in queste comunità arrivano a tal punto le cose che naturalmente non se ne parla proprio eh, assolutamente di eh, smascherare appunto quelle che sono le opere del diavolo perché se il diavolo non deve essere menzionato se non deve essere chiamato Satana, non deve essere chiamato diavolo cioè che cosa poi vanno a smascherare che cosa vanno a smascherare non possono mettersi a smascherare le opere del, del diavolo in effetti in queste comunità pare che ci sia una sorta di timore reverenziale nei confronti del diavolo o comunque che ci sia paura paura, beh insomma se è stato detto non dovete neppure menzionare il suo nome evidentemente c'è paura di menzionare il suo nome, perché c'è questa paura? Beh evidentemente perché non camminano nella luce ma andiamo andiamo per ordine allora noi eh, pensate che queste chiese arrivano a dire che un cristiano non deve perdere tempo a parlare di Satana, cioè Rendetevi conto, cioè, eh, le cose, noi lo sappiamo, un abisso chiama un altro abisso, e qui le cose sono arrivate a tal punto che in queste comunità viene detto che un cristiano non deve perdere tempo a parlare di Satana. Cioè, quindi, parlare di Satana, intendiamoci parlare di Satana nei nei, nei termini in cui ne parla la Scrittura, eh, per costoro significa perdere tempo perdere tempo. Sono parole pesanti queste, e quindi coloro che, come noi, citano Satana, eh, lo nominano, perché naturalmente la scrittura lo nomina, e quindi noi lo nominiamo, e che smascherano le sue opere, e e mettono in guardia dalle sue macchinazioni, parlano della sua malvagità, della sua astuzia, insomma, coloro che come noi mettono in guardia la Chiesa da Satana facendo il suo nome, ecco che sono definiti perdi tempo, persone che perdono tempo, cioè noi ameremmo perdere il nostro tempo parlando, parlando del diavolo. Quindi mi sono trovato costretto a ehm, avvertirvi da questa ennesima menzogna. È una menzogna perché alla luce della parola di Dio noi possiamo nominare Satana, ne possiamo parlare, non solo lo possiamo chiamare Satana, perché è così che lo chiama la scrittura, come anche lo possiamo chiamare ehm, il diavolo, lo possiamo chiamare il maligno, il nemico, l'avversario, no? perché poi Satana significa avversario, lo possiamo chiamare il, se- il serpente antico, il seduttore di tutto il mondo, perché così, così la scrittura eh, lo, ehm, lo definisce. Noi lo possiamo, quindi, alla luce della sacra scrittura, lo possiamo menzionare. E quindi è evidente che quello che dicono costoro è falso, quindi vi esorto, Se fate parte di una di queste comunità dove vi è stato detto che un cristiano non deve perdere tempo a parlare di Satana, anzi nemmeno lo deve menzionare, sappiate che siete in una comunità che non cammina cammina nella verità, non cammina nella luce, perché chi cammina nella verità, chi cammina nella luce non ha assolutamente paura di parlare di Satana, di nominarlo, e di parlarne come ne parla la Scrittura. È chiaro che va, condanna, va, va condannato, diciamo, il rivolgere giudizi ingiuriosi a Satana. Va condannato il fatto che eh, taluni gli affibbiano degli epitoti ingiuriosi, no? lo scherniscono, o lo insultano. Beh, questo è chiaro, noi lo condanniamo. Ma non possiamo non possiamo accettare che eh, si dica che il diavolo non deve essere menzionato. Eh, condanniamo pure questa, eh, questo comportamento perché produce dei danni enormi, fratelli nel Signore, dei danni enormi, ve lo posso assicurare. E adesso passeremo. Passerò a dimostrarvi mediante le sacre scritture che è lecito a un cristiano nominare Satana, parlare eh, di Satana nel senso per mettere in guardia eh, i santi da Satana, che è il principe di questo mondo. Eh? È un essere spirituale malvagio, reale, eh, non è frutto della mitologia, non è un'invenzione della Chiesa. Eh? Eh, Satana è un essere spirituale reale, eh? questo lo dico perché ci sono coloro che sostengono anche in ambito evangelico che Satana sia la rappresentazione del male o comunque rappresenti il male, ma non non è un essere spirituale reale, quindi state molto attenti. Allora vorrei cominciare a parlarvi eh, di alcun, vorrei cominciare a citarvi alcune parole che Gesù rivolse a Saulo da Tarso quando gli apparve sulla, eh, sulla via eh, di Damasco. Sapete che Saulo stava andando eh, a Damasco ah, per ehm, diciamo, incatenare eh, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, per portarli a Gerusalemme e mentre stava andando a Damasco gli apparve Gesù gli apparve Gesù che lo convertì eh? lo convertì Saulo da Tarso allora eh, tra le pa- Gesù gli rivolse diverse parole e vorrei leggere quelle parole che gli ha rivolto secondo la testimonianza che diede Paolo davanti, davanti al re Agrippa quindi voglio citare queste parole per innanzitutto mostrarvi che Gesù eh, ha menzionato menzionato Satana anche dopo essere stato glorificato e quindi dopo essere stato eh, risuscitato e dopo essere stato assunto assunto in cielo e e quindi appunto eh, se se Gesù lo ha menzionato dobbiamo Menzionarlo pure noi dobbiamo chiamarlo in questi termini, ma queste parole ve le, voglio, ve le voglio citare anche per spiegarvi un principio fondamentale, cioè il principio secondo il quale eh, tutto il mondo giace nel maligno perché è sotto la potestà di Satana. Eh? Allora, così è scritto, capitolo 26. Capitolo 26 degli Atti degli Apostoli. Allora, Gesù, eh, quando gli apparve, gli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ehi te duro di ricalcitrare contro gli stimoli. E io dissi, chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ecco, adesso veniamo alle parole che volevo citarvi. Allora, capitolo 26, adesso dal versetto 16. Ma levati e stai in piedi. «Perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili, ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati». Allora, queste sono parole eh, che Gesù Cristo, il figlio di Dio, rivolse a Saulo da Tarso, chiamato poi Paolo, il quale fu costituito dal Signore Apostolo e Dottore dei Gentili. Allora, vorrei che notaste che Gesù gli ha detto, gli ha detto eh, che lo mandava ai gentili, notato? Infatti gli ha detto, liberandoli da questo popolo e dai gentili, ai quali io ti mando, per aprire loro gli occhi onde si convertono dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio. Allora, questo che cosa significa? Che gli uomini, a prescindere che siano giudei o gentili, sono sotto la potestà di Satana. Noi diciamo anche sotto la potestà delle tenebre, no? questa è un'espressione, è un'espressione biblica, il Signore ci ha riscattati dalla, eh, dalla potestà delle tenebre, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse, egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, nel quale abbiamo la redenzione, la rimissione dei peccati. Ma qui vedete che Gesù ha parlato... Ehm, della conversione della conversione di una conversione dalle tenebre alla luce dalla potestà di Satana a Dio che cosa significa questo? che gli uomini devono convertirsi devono convertirsi perché sono nelle tenebre sono sotto la potestà di Satana allora gli uomini si devono convertire dalle tenebre alla luce e poi si devono convertire dalla potestà di Satana a Dio. Allora, dove sono dunque gli uomini senza Cristo? I peccatori? Coloro che sono schiavi del peccato? Dove sono? Sono nelle tenebre, anzi sono chiamati anche tenebre. Sono sotto la potestà di Satana. Ecco dunque Satana. Il principe della potestà dell'aria, chiamato anche il principe di questo mondo, quello spirito che opera al presente nei figlioli della disubbidienza. Vedete dunque come il Signore è stato chiaro quando ha parlato a Saulo da Tarso. Gli uomini sono sotto la potestà di Satana e si devono convertire a Dio. Questo è fondamentale, fratelli del Signore, per capire in che stato, in che condizione o qual è la condizione degli uomini senza Cristo Gesù. Vi ricordate che cosa dice Giovanni nella sua epistola, verso la fine della sua epistola? Dice ai santi, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Prestate molta attenzione a quello che dice eh, la scrittura. Tutto il mondo giace nel maligno, cioè dimora nel maligno. Chi è il maligno? È Satana. Vedete dunque, fratelli nel Signore, che un cristiano un cristiano di nome e di fatto quindi, eh, perché uno se si chiama cristiano deve esserlo anche di fatto, non è che può esserlo solo di nome, allora un cristiano parla come Cristo, non è così? Gesù ci ha dato l'esempio di come parlare. Certo che Gesù ci ha dato l'esempio di come parlare, di quello quello che dobbiamo dire. Allora, se Gesù ha menzionato Satana in questa circostanza, quando ha parlato appunto della conversione, e ha detto che gli uomini si devono convertire dalla potestà di Satana a Dio, chi ardirà a dire che noi non possiamo nominare Satana? Eh? Ardirà a dirlo solamente una persona presuntuosa, arrogante, una persona ignorante o, come dice la saga scrittura, che non sa nulla, corrotto, una persona corrotta di mente privata della verità. Perché per arrivare a a parlare in questa maniera vuol dire che quella persona è corrotta di mente, non ha la mente di Cristo, perché chi ha la mente di Cristo non ha alcuna difficoltà a parlare come ha parlato Cristo Gesù. D'altronde, non è forse scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Colosse la parola di Cristo, badate bene, la parola di Cristo, abiti in voi doviziosamente o riccamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmini, e cantici spirituali non ne fosse scritto così, allora è questa, menzion- questa diciamo, menzionata da Paolo eh, davanti a, ehm, al re Agrippa, è o non è la parola di Cristo, fratelli nel Signore? Sì, è la parola di Cristo, anch'essa è parola di Cristo, e quindi... E quindi ci è lecito, ci è lecito fare dimorare, anzi dobbiamo far dimorare la parola di Cristo in noi, questa parola di Cristo, quindi, quindi, quindi è giusto che noi diciamo che gli uomini si devono convertire dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, sì, è giusto dirlo, questa è parola di Cristo. Quindi state molto attenti, fratelli del Signore, state molto attenti. Allora, per ritornare alle parole di Giovanni, che dice tutto il mondo giace nel maligno, considerate questo, la scrittura dice tutto il mondo, quindi non c'è una parte di questo sistema, eh? chiamato mondo, che non è che non dimora nel maligno, non c'è, non c'è, se dice tutto, non è che dice una parte, no? dice tutto il mondo giace nel maligno, e difatti noi invece che siamo da Dio e che siamo di Cristo, quindi... Noi non siamo più di questo mondo e quindi non giacciamo più nel maligno, perché non siamo più di questo mondo, infatti il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo. E di fatto noi ci siamo convertiti dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, quindi non siamo più sotto la potestà di Satana, non, siamo, non, dimori, non giacciamo più nel maligno, perché siamo stati strappati al presente secolo malvagio, come appunto dice il nostro caro fratello Paolo ai Santi della Galazia, quando gli dice che il eh, Signore nostro Gesù Cristo, che dice, ha dato se stesso per i nostri peccati, a fin di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, vedete, noi essendo stati strappati dal presente secolo malvagio, non giacciamo più nel maligno, non siamo più del mondo, siamo di Cristo Gesù. Vi ricordate quando Gesù pregò quando Gesù pregò il Padre eh, nella notte eh, che fu eh, tradito ed anche arrestato, vi ricordate che cosa disse in merito, eh, in merito ai Suoi ai, ai su- ai discepoli? Eh? Che essi non erano del mondo, pensate, eh? Pensate, fratelli del Signore, io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Allora, se tutto il mondo giace nel maligno e quindi in Satana, coloro che non sono del mondo non giacciono nel maligno, capite? È certo che non giacciono nel maligno perché noi eh, siamo di Satana. Cristo e quindi dimoriamo in Cristo. Guardate che tra eh, noi e il mondo, fratelli, c'è la differenza che passa tra la luce e le tenebre, non lo dimenticate mai voi, noi eravamo un tempo tenebre ma ci siamo convertiti. Dalle tenebre alla luce, o meglio, siamo stati convertiti dalle tenebre alla luce, perché poi è il Signore che ha operato in noi. Quindi non siamo più tenebre, ora siamo luce nel Signore. Eravamo sotto la potestà di Satana, ma ci siamo convertiti dalla potestà di eh, Satana a Dio. O meglio, siamo stati convertiti. Allora, capite bene la differenza che c'è? Quindi noi non dobbiamo avere paura, non ci dobbiamo vergognare, eh? di dire quello che la scrittura dice, in questo caso quello che Gesù Cristo, il figlio di Dio dice, paura di che cosa, vergogna di che cosa, ma di che cosa, questa è la parola dell'iddio vivente vero, noi non dobbiamo avere paura di citare la parola del Signore, eh? perché la parola di Dio è verità, la parola di Cristo è verità, che dobbiamo aver paura di citare la verità, ma se la scrittura parla così è così, non è in un'altra maniera, Eh? se no sarebbe stato scritto un'altra cosa, dice così e allora è così, e allora bisogna credere così, bisogna ragionare così, bisogna parlare così ricordatevi sempre questo, l'Apostolo Paolo ha detto abbiamo la mente di Cristo se hai la mente di Cristo devi devi pensare come Cristo eh? devi ragionare come ragionava il Signore Gesù Cristo devi parlare come parlava Lui non puoi fare come ti pare quindi è di fondamentale importanza ribadire che noi Satana lo possiamo nominare, anzi lo dobbiamo nominare ma perché? Perché la scrittura ne parla e, e noi non possiamo tacere non possiamo, noi non possiamo tacere non dobbiamo tacere la scrittura parla, noi parliamo la scrittura tace, noi tacciamo eh però che non mi, veni, non, non mi venga nessuno a dire la, sì la scrittura parla ma tu devi tacere eh no! Io parlo e come se parlo Anzi, talvolta grido anche, non, so, non semplicemente parlo. Dunque, vedete, fratelli e signori, in merito condizione, alla condizione degli uomini, degli uomini senza, senza Cristo, che cosa dice la, 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 la Sacra Scrittura? Eh? Menziona proprio, eh, vedete, il nome di Satana. Capite? E quindi noi non ci dobbiamo assolutamente vergognare o non dobbiamo nella maniera più assoluta avere paura di dire quello che dice la Sacra Scrittura, peraltro peraltro eh, i figlioli di questo secolo sono anche chiamati figlioli del maligno, ora questo lo ha detto Gesù, eh? Questo lo ha detto Gesù quando ha parlato della parabola, quando ha spiegato la parabola delle zizzanie, no? il nemico che le ha seminate, le zizzanie, chi è? E allora Gesù poi lo ha spiegato, lo ha spiegato nella, nella parabola, ha spiegato sia chi è il nemico che ha seminato le zizzanie, ma anche chi sono le zizzanie in mezzo al grano. Allora, eh, dice così il Signore Gesù Cristo, quindi è parola di Cristo questa. Colui che semina la buona semenza è il figliol dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno. Le zizzanie sono i figlioli del maligno e il nemico che le ha seminate è il diavolo. Allora, fratelli, qui ci troviamo dinanzi, per l'ennesima volta, delle parole di Cristo Gesù. Allora, vedete che Gesù ha menzionato il diavolo e lo ha chiamato anche maligno, vedete, il il maligno. Allora, ma qui in questa circostanza Gesù ha parlato dei figlioli del maligno o i figlioli del diavolo, sì, perché la Sacra Scrittura eh, parla anche di figlioli del diavolo. Quindi esiste Satana, che è anche il diavolo, eh, chiamato anche il diavolo, ma esistono anche i suoi figlioli. Difatti, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, che cosa ha detto? Ha detto questo: cioè, proprio ha menzionato i figlioli del diavolo. eh? Quello che non fanno molti. Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, è così pure chi non ama il suo fratello. Allora, vedete che Giovanni, eh, uno degli apostoli, per l'ennesima volta ha citato il diavolo, allora verso la fine l'ha chiamato, come l'ha chiamato il, il maligno, eh? qui l'ha chiamato il... L'ha chiamato, il dia, eh, l'ha chiamato diavolo e ha, detto, ha parlato appunto dei figlioli del diavolo, che si riconoscono dal fatto, eh, dal fatto che non amano, eh, e che amore possono avere, eh, non amano i fratelli e poi non operano la, non operano la giustizia, eh, quindi non procacciano la giustizia. E che cosa, dice più che cosa dice più avanti Giovanni? Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri e non facciamo come Caino che era dal maligno e uccise il suo fratello e perché l'uccise? perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste ora notate come qua eh, Giovanni dice che Caino era dal maligno quindi era un figliolo del diavolo vedete? Caino, sì e noi non dobbiamo fare come Caino eh? Caino era, era malvagio perché era dal diavolo e uccise il suo fratello, che invece, il suo fratello Abele, che era giusto. Allora, se Giovanni l'Apostolo ha parlato in questi termini, pure noi dobbiamo parlare in questi termini. Esattamente come, par- come, parlava, come parlava Giovanni, fratelli nel Signore. Vedete. Mh, oggi è è molto diffusa l'idea in molte chiese che non si può parlare come parlavano gli apostoli, perché loro adducono, per esempio, eh, ragioni come, ma chi ti capisce se parli come loro? A me mi capiscono. Dite quello che dite, ma a me mi capiscono quando parlo. Mi, mi capiscono i cattolici romani, i testimoni di Geova, i mormoni, mi capiscono i massoni, è come se mi capiscono pure i massoni. Eh? E mi capiscono, pure, mi capiscono pure gli evangelici. Sì, sì, mi capiscono i valdesi, i battisti. Eppure uso un linguaggio che per taluni è un linguaggio antiquato, però mi capiscono. Poi, vabbè, altro, un altro discorso è che non accettano quello che chiaramente io dico loro, ma perché loro non accettano la parola di Dio, molti, questa è la ragione, però mi capiscono. Mi capiscono i luterani, mi capiscono i metodisti riformati, i presbiteriani, o oh, capis- i pentecostali, mi capiscono tutti. Come mai? Evidentemente perché la parola di Dio è vivente e permanente, eh? allora eh, non sussiste proprio eh, la ragione ragione che loro adducono, la parola di Dio è chiara, chiara. la ragione per cui loro eh, scoraggiano a parlare come parlava Gesù, come parlava l'Apostolo Paolo o Giacomo o Giovanni E perché loro hanno deciso di conformarsi al presente secolo malvagio e quindi hanno deciso di non essere perseguitati a motivo di Cristo e della sua parola. Allora hanno adeguato il loro modo di parlare a quello del mondo eh? per non incorrere in oltraggi, in vituperi, in persecuzioni, capite? Quindi non vi fate sedurre da questi cianciatori, prendete la parola di Dio, citatela così com'è, credetela così com'è, citatela così com'è, non abbiate alcuna paura e neppure alcuna vergogna. Peraltro, dato che sono diciamo, in, te- in tema, eh, voglio ricordarvi che Gesù un giorno... Ha detto ha detto queste parole che sono sono molto dure. eh? Sono molto dure. Sapete, Gesù aveva un parlare duro anche. eh? Eh, Non è che diceva sempre Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io vi darò riposo. eh?" Lo ha detto, però diceva anche diceva anche tante altre cose. E aveva un parlare duro talvolta. Tant'è vero che una volta. In una circostanza molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro, non andarono più con lui perché, dissero, questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Appunto, molti il parlare duro non riescono proprio, non lo sopportano proprio, eh? non lo sopportano. Peggio per loro, naturalmente, eh? Cioè il problema, il problema è loro. Ora... Voglio ricordarvi che Gesù un giorno ha detto queste parole, se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adulta e peccatrice, anche il dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi santi angeli. Ora, fratelli noi dobbiamo prendere le parole di Gesù seriamente non possiamo prendere le parole di Gesù alla leggera, perché? perché Gesù Cristo è il figlio di Dio ci ha riferito quello che ha udito dal Padre che è il creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutte le cose che sono in essi allora, badate bene che la saga... Gesù ci ha messo in guardia eh? in maniera molto, molto dura attenzione quindi a non vergognarci di lui e delle sue parole eh, in mezzo a questa generazione adulta e peccatrice che facciamo? ci mettiamo, ci, ci mettiamo a vergogna, eh, ci vergogneremo di dire quello che ha detto Gesù sul, sul diavolo? Eh? eh? lungi da noi sapete, Gesù ha menzionato tante volte il diavolo, il diavolo, o Satana eh? quindi, se lo ha fatto lui perché oggi la Chiesa deve tacere? no, la Chiesa non deve tacere affatto ma poi voglio, è così anche, diciamo, eh, voglio dire, è così semplice anche capire come mai, eh, come mai costoro dicono che Satana non va menzionato, non bisogna parlare di lui. Perché sono stati sedotti da Satana, che è il, il serpente antico. Perché se c'è una cosa che Satana vuole, è questa. Cioè non vuole che si parli di Lui, o meglio, meno si parla di Lui e meglio è, perché Lui è ben presente, è reale, è ben presente nel mondo. Perché è il seduttore di tutto il mondo, capite? Il seduttore di tutto il mondo. Allora, meno si parla di lui, è chiaro che lui ha una convenienza, parlo in questi termini per, per farmi capire meglio, lui ha un interesse a far sì che non si parli di lui, nel senso che non si dica chi è lui, che cosa fa, che cosa dice, capite? come attacca i santi, quali sono le sue macchinazioni, è evidente, lui ha tutto l'interesse a che la Chiesa taccia, stia in silenzio, non menzionandolo, ma non menzionando neppure le sue opere diaboliche per smascherarle, capite? Quindi questi pastori che parlano in questa maniera, sono stati sedotti dal diavolo, da Satana, che è il nostro avversario, e in quanto avversario ci attacca, ci combatte, capite? Ci combatte, sì, proprio così, ma se è chiamato, se è chiamato appunto l'avversario, il nostro avversario, evidentemente, evidentemente lui ci attacca, e ci attacca per distruggerci. eh? Cosa dice infatti eh, l'Apostolo Pietro? Dice così: dice: siate sobri, vegliate il vostro avversario, il diavolo, va attorno a Guisa di Leon ruggente cercando chi possa divorare, resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Vedete dunque come è rappresentato il a che cosa viene. Ehm, eh, paragonato il diavolo? eh? ad un leone ruggente, perché dice va attorno a guisa di leone ruggente, va attorno, attorno, attorno ai santi, sì, attorno a noi, va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare, mm? è un po' come, come quando eh, i leoni no? si, ehm, si mettono nella, si vedono queste scene no? <coughs> Eh, si mettono nella, nella savana, nella giungla, insomma, dove, dove si trovano, no? si mettono in agguato dietro un cespuglio, dietro una roccia, per, o comunque si mettono a eh, gironzolare attorno a eh, una preda che loro hanno adocchiato, eh? hanno puntato... E allora gli gli, gli girano attorno, poi boh, avviene questo nella natura. Allora voi dovete considerare che il diavolo, Satana, va attorno a noi, fratelli, a noi, perché qui dice, eh, si rivolge a noi, a noi eletti l'Apostolo Pietro. Dice, vegliate, il vostro avversario, Quindi, quindi, il diavolo che cosa fa? Va attorno a guisa di leone ruggente, quindi come un leone ruggente, cercando chi possa divorare, quindi lui gira, 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 cercando una preda, in altre parole, cercando qualcuno che gli fa spazio, ecco perché dice, non fate posto al diavolo! ancora menzionato il diavolo, Oh, ma qui è menzionato tante volte, qualcuno dirà sì, sì, è menzionato tante volte, queste sono parole che ha detto l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, non fate posto al diavolo, quindi cosa bisogna fare? Bisogna resistergli, resistere al diavolo, stando fermi nella fede, come dice, cosa dice Giacomo, il fratello del Signore? Eh? Giacomo, il fratello del Signore, dice, dice queste parole, dice, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi, ancora il diavolo, qualcuno dirà, sì, ancora il diavolo, lo menziona Giacomo queste volte, ma avete visto? Abbiamo visto che l'ha menzionato Gesù, abbiamo visto che l'ha menzionato eh, Paolo, eh, Paolo, poi abbiamo visto Pietro, poi abbiamo visto Giovanni, e adesso è il turno di Giacomo. Vedete? Cosa dice dunque? Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo e gli fuggirà da voi. Quindi, vedete? Noi dobbiamo resistere al diavolo. Fa menzione, lo menziona. Lo menziona! Non è chiamato il nemico delle anime nostre, peraltro vi stavo dicendo prima che questa espressione che, ha, che qualcuno eh, ha, ha coniato si può prestare, si può prestare diciamo, a essere interpretata anche in maniera diversa, nel senso che per nemico uno non necessariamente potrebbe eh, diciamo, intendere eh, le, quell'essere spirituale malvagio chiamato Satana e, ehm, eh, Satana e, e il diavolo, capite? Infatti vorrei, vorrei farvi notare che l'Apostolo Pietro, quando ci ha, parlato, ci ha scritto, ha detto «Satassomi, veviate il vostro avversario» e ha menzionato chi è il nostro avversario, il diavolo! capite? Invece in queste chiese tu puoi dire solamente il nemico delle anime nostre, ma non puoi dire il diavolo c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, eh ma lì altro che qualcosa, lì ci sono veramente tante e tante cose che non vanno, capite? Allora il nostro avversario eh, si chiama il diavolo, sapete perché, eh, non so se vi è mai capitato, ma credo che vi sia capitato, ehm nel parlare, per esempio, con qualcuno sentite dire, ah, fa il mio avversario è l'orgoglio, un altro dice, ah, il mio avversario è, dice, ah, era, è, il, mio avversario è, è il vino, e, insomma, sapete, no? Quest, questi modi di parlare, no? Insomma, eh, bisogna stare attenti, fratelli nel Signore, perché, ripeto, è un'affermazione ambigua, e ambigua anche per per questa ragione, perché in realtà il diavolo non è solamente l'avversario dell'anima nostra perché lui avversa non solo la nostra anima, ma anche il nostro corpo. Mi spiego, mi spiego. Allora, il diavolo vuole, eh, diciamo, si propone il diavolo di di farci perdere l'anima. Allora, la nostra anima è salva, eh? è salva in Cristo Gesù. Il diavolo... Vuole che invece che questa anima si perda e quindi è chiaro: fa di tutto per tentarci, per ehm, eh, far sì che noi ricadiamo sotto la sua potestà e quindi eh, andare in perdizione, quindi perdere l'anima nostra. Eh? In altre parole, vuole che noi ci, eh, ci traiamo indietro. Eh? Questo sì, è vero, ma badate bene che il diavolo ci combatte affinché noi distruggiamo il nostro corpo anche affinché noi distruggiamo il nostro corpo perché questo? perché il diavolo sa che il nostro corpo è il tempio dello spirito santo quindi è un tempio dove dimora Dio che serve di dimora a Dio. Non è forse così, fratelli del Signore? Come lo chiama la sacra scrittura il nostro corpo? Il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e, non app- e dice non appartiene da voi stessi. Allora, noi siamo del Signore, ma anche il nostro corpo è del Signore. Infatti, le nostre membra sono chiamate membra di Cristo. Allora, il diavolo è, non è solo l'avversario dell'anima nostra, ma anche del nostro corpo. Perché? perché vuole che noi guastiamo il tempio dello Spirito Santo. In che maniera? In che maniera? Abbandonandoci alle gozzoviglie, alle, alle, alle ubriachezze, eh, stampandoci sopra tatuaggi, per esempio. Eh? Tatuaggi, sì. Cioè, in altre parole... Eh, o diciamo abbandonandosi ad altri, pecca- ad altri, ad altri peccati no? che comunque si addistruggono poi portano corruzione no? perché se uno, se uno cammina secondo la carne che cosa dice la sacra scrittura eh, mieterà dalla carne che cosa che cosa eh? lo, dice, lo dice Paolo ai santi ai santi, della, della, ai, santi ai galati quando gli dice eh, non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà, perché chi semina per la propria carne mieterà della carne corruzione, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna allora, chi semina per la propria carne è chi si abbandona alle opere della carne, capite? Che sono svariate io ve ne ho menzionate solo alcune prima che cosa succederà a chi semina per la propria carne o se uno se, si mette a seminare per la propria carne, mieterà della carne corruzione eh sì, è proprio così. È proprio così. Quanti si sono abbandonati alla fornicazione e hanno preso l'AIDS, per esempio? eh? O all'omosessualità e hanno preso l'AIDS, o altre malattie venere, faccio un esempio. no? E poi, naturalmente, il loro corpo si è proprio deperito, eh? deperito. O, per esempio, eh, chi si ubriaca. No? Chi si ubriaca, eh, cioè, c'ha... Cioè, C'ha, c'ha il fegato proprio a pezzi, come si suol dire. O, ogni anno muoiono tante persone, no? Tanti, tante persone che sono date a, alle ubriachezze, perché chiaramente è un'opera della carne. Eh, chi si dà l'ubriachezza poi dalla carne che cosa, che cosa miete? Miete corruzione! Allora, è chiaro che il corpo eh, diciamo viene guastato se un credente si abbandona alle opere della carne viene guastato e chi vuole questo? Il Dio? no, perché il Dio vuole che noi camminiamo per lo spirito che noi procacciamo la santificazione che noi prestiamo le nostre membra al, a, al servizio della giustizia allora chi è? è il diavolo perché appunto il diavolo eh, disprezza e odia il nostro corpo perché il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e quindi lo avversa e allora vedete lui che è chiamato il tentatore tenta affinché noi guastiamo il Tempio dello Spirito Santo d'altronde il comandamento, il comandamento del Signore è quello che noi conserviamo il nostro corpo in santità ed onore non dandoci a passione di concursione come fanno i pagani quali non conoscono il Dio non è forse scritto questo allora se noi dobbiamo possedere il nostro corpo in santità ed onore, eh, e questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi è evidente che l'avversario il diavolo Cosa, cosa tenterà di fare? Di persuaderci che noi possiamo guastare il nostro, il nostro corpo. O meglio, magari non, non, non te la presenta così la cosa, però ti tenta affinché tu ti abbandoni le opere della carne, gozzoviglie, brezza, fornicazione e così via, affinché il tuo corpo si guasti, sia guastato. Capite? In altre parole... Il diavolo tenta i santi affinché si abbandonino a passioni di concupiscenza, affinché guastino quindi, contaminino il loro corpo che è il Tempio dello Spirito Santo. Quindi per tornare a quella definizione nemico delle anime nostre, sì, nemico dell'anima mia sicuramente, il diavolo non lo metto in dubbio, ma non è solo il nemico dell'anima mia, ma anche del mio corpo. Quindi, perché vi ho, vi ho detto questo per mettervi in guardia da queste, da queste espressioni coniate da costoro perché sono sempre delle espressioni ambigue che si possono prestare a essere comprese in una maniera e anche nell'altra capite? quindi la cosa migliore da fare è attenersi scrupolosamente a quello che dice la parola di Dio capite? è di fondamentale importanza fratelli allora Vedete dunque quante volte è menzionato il diavolo eh, nel Nuovo Testamento. Ve lo ripeto, lo ha citato citato Gesù, lo ha citato l'Apostolo Paolo, lo ha citato eh, l'Apostolo Pietro, Giacomo, eh, Giovanni. eh, Voglio dire, quante prove abbiamo! Ma quante prove abbiamo! Evidentemente loro non avevano paura di menzionarlo. E come scrivevano, così parlavano gli apostoli, eh, nessuno se lo dimentichi questo, che gli insegnamenti e le esortazioni che gli ammonimenti, che loro trasmettevano a voce, quindi oralmente, li trasmettevano anche eh, diciamo, per iscritto, e quindi quello che noi, quello che noi troviamo, troviamo scritto, eh, loro lo dicevano anche oralmente, avete capito? Cioè, non è che qui qualcuno può pensare, ah, ma lo scrivevano solamente. No, no, lo dicevano pure, lo dicevano pure. E vedete che non si vergognavano, non non avevano alcuna paura. Quindi noi possiamo, anzi dobbiamo, eh, parlare di Satana eh, come ne parla la Sacra sacra Scrittura. E se qualcuno si permette di dirvi che non potete farlo, eh, ammonitole, se è un pastore, ammonito pure a lui... Eh? e poi andatevene da quella comunità perché figuriamoci se in una comunità eh, che, si dice, che, che, si, che si dice chiesa dell'iddio vivente eh, eh, cioè non è permesso menzionare il diavolo ma in che comunità mi trovo eh, a questo punto mi sto, veramente uno si deve domandare dove mi trovo dove ti trovi? dove ti trovi? allora in merito a questo discorso cioè, voglio dirvi anche questo Queste comunità si contraddistinguono perché non non smascherano eh, le le macchinazioni di Satana. Guai, guai, no, è una perdita di tempo, fratello, parliamo di Gesù, parliamo di Dio, sì, io parlo di Gesù, parlo di Dio, eh, ci mancherebbe altro, Eh, è come se parlo di Dio e di Gesù. Ma la Sacra Scrittura parla anche di Satana, quindi ne devo parlare, eh? Gesù Cristo, intanto, è venuto nel mondo, guardate che cosa dice, è stato manifestato. Dice Giacomo, eh, Giovanni, scusate, dice così: il figliolo di, Per questo il Figlio di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo, eh? E allora, come la mettiamo? Che facciamo noi allora? eh? Dinanzi alle opere del diavolo, che facciamo? Stiamo in silenzio? Stiamo a guardare? eh? Non diciamo niente? Per paura di che cosa? Per paura di che cosa? Per paura di metterci il diavolo contro. Ma noi il diavolo ce l'abbiamo già contro. (ride) Cioè, noi dobbiamo fare quello che dice la Sacra Scrittura, dobbiamo parlare come parla la Sacra Scrittura. Vedete, quando l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinzo che eh, dice... E a un certo punto dice affinché non siamo soverchiati da Satana già che non, in- non ignoriamo le sue macchinazioni che cosa ha voluto dire? noi dobbiamo vegliare affinché non cadiamo vittima delle macchinazioni di Satana quindi vedete Satana eh, ordisce delle macchinazioni contro i figlioli di Dio d'altronde ricordatevi è il tentatore e tentò persino Gesù eh? E quindi nessuno si illuda eh? nessuno di noi è immune dalle tentazioni del diavolo quindi, prestate molta, prestate molta attenzione a quello che dice Paolo. Ci sono delle macchinazioni. Infatti, come vi ho detto prima, Pietro, citandovi Pietro, il nostro avversario, il diavolo, va a tono a guisa di Leo Ruggente, cercando chi possa divorare. È chiaro che lui ordisce delle macchinazioni. Eh, sì, perché appunto il nostro avversario ci attacca per cercare di distruggerci. Quindi, chiaramente, ordisce dei piani, Capite che sono dei piani diabolici dei disegni diabolici. Eh, Ricordatevi per esempio come si, quando si accostò a Eva nel giardino dell'Eden no? eh, in, che maniera, eh? in che maniera riuscì a sedurre Eva con la menzogna. Quindi il nemico, il nostro avversario, lo dobbiamo conoscere. Non possiamo ignorarlo, eh? e nemmeno possiamo ignorare le sue macchinazioni, perché esistono. Allora, le macchinazioni di Satana eh, esistono contro contro la Chiesa, Sono, sono di svariato genere, ma proprio di svariato genere, voi considerate questo, che in mezzo alla Chiesa Satana ha introdotto i suoi ministri, eh, io parlo naturalmente sto facendo un discorso generale a livello universale eh. non sto dicendo che in ogni chiesa ci sono ministri di Satana no. però a livello universale nella chiesa di Dio eh, Satana ha introdotto i suoi, i suoi ministri nella chiesa di Corinto c'erano, questi, c'erano dei ministri di Satana ascoltate questo perché siamo in tema di macchinazione di Satana contro la chiesa dice così l'Apostolo Paolo eh, in merito a taluni che si trovavano nella chiesa di Corinto, in mezzo alla chiesa di Corinto, codesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce, non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia, la fine loro sarà secondo le loro opere, ma avete notato fratelli nel Signore? che qui l'Apostolo Paolo menziona Satana, eh di nuovo, eh? cosa dice? Che Satana si traveste da angelo di luce. E eh già, perché si traveste da angelo di luce? Per fare breccia in mezzo a coloro che sono la luce del mondo, cioè la Chiesa o i figlioli della luce, perché noi siamo chiamati anche figlioli della luce. Avete capito perché si traveste da angelo di luce? Mm? Ha bisogno di un vestito, ha bisogno di compiere un travestimento per potersi insinuare, introdurre in mezzo alla Chiesa. eh? E allora ecco che si traveste da angelo di luce. Allora, questa opera di travestimento... La compiono i suoi ministri che sono chiamati così, proprio così. I suoi ministri, pensate, sono chiamati ministri di Satana, quindi, sono servitori di Satana Ed è, e sono in mezzo alla chiesa. Sono degli operai fraudolenti che si travestono da Apostoli di Cristo. Ecco, vedete il travestimento? si travestono da apostoli di Cristo, in questo caso costruivano dei falsi apostoli, eh? ma ci possono essere anche dei falsi pastori, eh? attenzione, no? perché alcuni, lo so come ragionano alcuni, ma vedi qui, eh, qui, parla dei falsi apostoli, il mio pastore non si dice apostolo, si dice pastore, e eh, che significa? Non significa niente, eh? potrebbe, essere, potrebbe essere un falso pastore, e quindi un operaio fraudolento che si traveste da pastore eh? da pastore di Cristo ma non è un pastore chiamato da Cristo capite? non è un servitore di Cristo è un ministro di Satana allora vedete quei falsi apostoli quei che erano appunto dei ministri di Satana nella chiesa di Corinto non è che si presentavano come ministri di Satana, si presentavano come apostoli di, di Cristo, come ministri di giustizia, vedete? Eh sì, ma d'altronde il lupo per divorare la pecora si deve, si deve vestire, si deve, si deve vestire da pecora, eh? che il lupo, è il lupo. Allora, per insinuarsi in mezzo a gregge si deve vestire da pecora. Vi ricordate che cosa ha detto Gesù in merito ai lupi, in, mezzo, in merito ai falsi profeti? Eh? Ha detto queste parole, guardatevi dai falsi profeti quali vengano a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Quindi Gesù ha definito i falsi profeti, e i falsi profeti naturalmente come i falsi apostoli, sono ministri di Satana. Dice, vengono a voi investi da pecore ma dentro sono ubrirapici. Ecco, diciamo che non, il, la sostanza non cambia eh, da, da quello che ha detto l'Apostolo Paolo, perché lì l'Apostolo Paolo ha parlato di falsi apostoli, Gesù qui ha parlato di falsi profeti, però la sostanza vedete che è la stessa, nel senso che eh, i falsi ministri si eh, si travestono da ministri di giustizia, infatti qua c'è scritto che i i falsi profeti vengono a noi investi da pecore, ma dentro sono lupi rapaci, quindi esteriormente sembrano delle pecore, ma dentro sono lupi rapaci, allora i ministri di Satana, eh, che lui ha introdotto nella Chiesa, apparentemente, di prima chitto, diciamo così, sembrano, sembrano ministri di Cristo, ma non lo sono sono degli operai fraudolenti sono dei ministri del diavolo eh, sono, si sono travestiti ma comunque i travestiti eh, i travestiti voglio dire si, si scoprono eh. non, è che, non è che non si scoprono sono come le banconote sono come le banconote false no? prima o poi voglio dire qualcuno se ne accorge che sono banconote false eh. Eh, non è che voglio dire appunto perché sono banconote false e quindi vedete che l'Apostolo Paolo comunque li aveva individuati l'Apostolo Paolo li riconosceva i ministri i ministri di Satana travestiti da ministri di giustizia Eh? avete notato che Paolo li ha giudicati? Eh? li ha giudicati Paolo giudicava non giudicare fratello come ti permette di giudicare l'unto di Dio ma sapete quante volte queste parole vengono dette in riferimento a ministri di Satana che sono in mezzo alla chiesa e che stanno veramente guastando il campo di Dio che stanno veramente portando distruzione e corruzione, ogni sorta di corruzione e distruzione eh? E già, e già vengono definiti unti di Dio quando invece sono semplicemente degli operai fraudolenti, travestiti da ministri di Cristo, da ministri di giustizia. Allora, questa è una delle macchinazioni di Satana, è riuscito a introdurre nella Chiesa dei suoi ministri e chiaramente essendo dei, dei ministri di Satana costoro, fanno la volontà del loro padrone fanno la volontà del loro padrone Guardate bene che qui le parole sono chiare, questi sono ministri di Satana quindi non fanno la volontà di Dio in Cristo Gesù, no no anzi la odiano la volontà di, di Dio in Cristo Gesù verso di noi loro fanno la volontà del loro padrone e anche padre Mm? è già proprio così perché questi ministri di Satana sono anche figli di Satana a proposito del fatto che costoro vogliono fare la volontà del padre e padrone loro vi ricordo che Gesù a quei giudei che lo volevano uccidere che lo odiavano che non, non riuscivano a comprendere le sue parole eh eh, cosa gli disse? Che erano progenie del diavolo. Ascoltate, capitolo 8, versetto capitolo 8, 44 di Giovanni. Voi siete progenie del diavolo. Queste sono parole di Gesù, eh? che ha rivolta degli esseri umani. In questo caso erano dei giudei. Ma guardate che di progenie del diavolo ce ne sono tra i giudei gentili. Non pensate che ci siano solo tra i giudei voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto la verità perché non c'è verità in lui, quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna ma avete notato qua Gesù come li ha chiamati a quelle persone eh? praticamente li ha chiamati figli del diavolo e gli ha detto che Volevano fare, eh, volevano fare i desideri del padre loro, quindi il diavolo che è stato omicida fin dal principio, infatti eh, infatti i giudei i giudei volevano, volevano ucciderlo a, a, a Gesù eh. cioè non lo dimentichiamo mai guardate che i giudei cercarono di uccidere Gesù in diverse occasioni però non ci riuscirono perché non era arrivato ancora suo, la sua ora poi chiaramente quando arrivò la sua ora allora, allora lo arrestarono a Gesù e poi lo crocifissero Sì, furono i giudei a crocifiggerlo eh? questo in base a quello che dice l'apostolo Pietro eh? dice così voi dice, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mano di Niqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste parole rivolte a uomini israeliti eh? il giorno della Pentecoste parole dure eh? però sono parole vere invece oggi ci sono molti che usano parole dolci ma false cosa preferisce Le parole dure ma vere o quelle dolci ma false? Io preferisco le parole dure vere, eh? di quelle dolci non me ne faccio proprio niente, niente, sono dannose, le parole dolci false eh? sono dannose, dannose. Allora, vedete, eh, la, volevano fare questi: la volontà del, del padre loro, che è appunto il diavolo. Dice è stato omicida fin dal principio, non si è attenuto la verità perché non c'è verità in lui, quando parla del falso parla del suo perché è bugiardo e parla della menzogna. Vedete quante, quante cose Gesù ha detto sul diavolo in quella, in quella circostanza, vedete che Gesù credeva nell'esistenza del diavolo, ci credeva, eh? ci credeva. ma d'altronde gli scritti sacri ne parlavano ne parlavano e quindi Gesù credeva negli scritti sacri Gesù credeva che, gli, che la legge, i salmi e i profeti erano libri ispirati da Dio, erano parola di Dio, vedete, che, vedete qua Gesù che descrizione ha fatto del diavolo, dice ecco, non c'è verità in lui è stato omicidio fin dal principio non si è tenuto alla verità, è bugiardo, padre della menzogna quindi vedete, è giusto parlare in questi termini del diavolo, lo ha fatto Gesù lo ha fatto Gesù. Allora, per tornare alla volontà appunto eh, di Satana che i suoi ministri vogliono compiere, è chiaro che allora Satana è stato omicida fin dal principio ed è bugiardo, è parli della menzogna. Allora, considerate un po voi, i suoi ministri, i suoi ministri è chiaro che hanno il carattere, il sentimento eh, del, del, loro, del loro padrone. Non vi pare? Non vi pare? Sì, sono pronti ad ammazzare. Non solo con le parole. Sì, sì. E sono bugiardi, praticano la menzogna. Sì, sì, proprio così. Amano e praticano la menzogna. Tu lo noti. Ti nascondono sempre qualcosa, ti contorcono le parole, eh? e poi non amano, la, eh, non amano la verità, ecco, perché appunto amano e praticano la menzogna, non amano la verità. Quello che contraddistingue, uno, una delle cose che diciamo contraddistingue appunto i ministri di Satana, che Satana ha introdotto nella Chiesa, è questo. In loro manca l'amore per la verità. Che cos'è verità? ricordate che qualcuno un giorno fece questa fece questa domanda e voi sapete voi sapete che questa domanda la fece Pilato il governatore Pilato davanti a Gesù che cos'è verità? allora Gesù gli aveva detto poco prima Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce. Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce. Allora, ascoltate. Chi ama la verità, ascolta Gesù Cristo. Chi ama la verità, ama Gesù Cristo, sì, ma anche ama le sue parole. Ama le sue opere. Eh sì, e sì. Allora, chiunque per la verità ascolta la mia voce. Quindi, chi ama la verità, fratelli, ascolta la voce del Signore Gesù Cristo. Quindi si attiene alla parola di Cristo. I ministri di Satana non si attengono alla parola di Cristo perché non sono per la verità non ascoltano la voce di Cristo. Non l'ascoltano, non l'ascoltano. Guardate, uno talvolta si domanda, ma com'è possibile? Ma se sono ministri di Satana, non possono dare ascolta alla voce di Cristo. Loro danno ascolta alla voce di Satana e eh, se no che ministri di Satana sono, capite? Sono i ministri di Cristo che ascoltano la voce di Cristo, che amano la verità, praticano la verità, ma non i ministri di Satana. Allora si riconoscono e Paolo, e Paolo li riconobbe. Paolo li riconosceva i ministri di Satana, come anche riconosceva i figlioli del diavolo, appunto i ministri di Satana. Allora, incontrò uno di questi ministri di Satana, l'apostolo, l'apostolo Paolo, appunto riconoscendo i ministri, i ministri di Satana, è chiaro che uno riconosce i figlioli del diavolo perché i ministri sono fiori del diavolo ascoltate che cosa avvenne sull'isola sull'isola di Cipro sull'isola di, Cil, di Cipro secondo quello che c'è scritto nel capitolo 13 degli Atti, poi attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo, che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnebe e Saulo, chiese di udire la parola di Dio. Ma è lì, ma il mago? Perché così si interpreta questo suo nome. Resisteva loro, cercando di tornare il proconsole dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo... Pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse, o pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ed ora ecco la mano del Signore sopra te sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, essendo stupito, della dottrina del Signore avete notato qua come lo definisce la Sacra Scrittura costui, che è questo Bar Gesù, un falso profeta ed era giudeo, eh? un falso profeta allora, un falso profeta noi sappiamo che eh, è un ministro di Satana e quindi un figliolo del diavolo e di fatti così l'ha chiamato Paolo notate, falso profeta figliolo del diavolo falso profeta, figliolo del diavolo non ti puoi sbagliare i falsi profeti sono figlioli del diavolo. Ma come vengono a noi i falsi profeti? Investi da pecore, eh? sono, ma dentro sono lupi rapaci, sono dei lupi ravissi da pecore, capite? Vedete che faceva questo? Resisteva loro cercando di stornare il proconsole dalla fede. Ma perché? Perché il Proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente, aveva chiamato gli apostoli Barnab e Saulo, no? perché voleva udire la parola di Dio. Ma guarda il falso profeta, ecco l'opera del, del diavolo, vedete? Cercava di distogliere, eh? e, e resisteva, quindi, vedete che c'è sito: resisteva loro. Quindi, fece un'opera di resistenza a questo falso profeta, si oppose, eh? si oppose all'annunzio della parola di Dio fatta da, eh, da Barnaba e Saul. Eh, si oppose, perché vedete che c'è scritto resisteva loro, infatti i falsi profeti resistono, i falsi apostoli, i falsi dottori i falsi pastori, i falsi evangelisti eh? resistono, si oppongono alla proclamazione della parola di Dio e quando vedono che tu la proclami cercano di stornare chi la sta ascoltando cercano di stornare chi la sta ascoltando affinché non, non ci presti fede, non, non ci creda, eh? allora dice Saulo, ma Saulo è chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, quindi vedete, eh, guardate come l'ha chiamato, pieno di ogni frode, di ogni furberia, figliolo del diavolo, nemico di ogni giustizia, vedete questo fa capire, fa capire che eh, gli Apostoli riconoscevano i, ehm, i ministri i ministri di Satana, che sono figlioli del diavolo, e così li chiamavano. Avete notato che Paolo mica ha avuto paura a chiamarlo figliolo del diavolo? a quello? Eh? Un po' come Gesù, avete visto Gesù nei confronti di quei giudei? Voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre! Eh, eh sì, se ti metti a parlare così, oggi in certe comunità scappano. Scappano quasi tutti, si metterebbero rete, ci sarebbe un fuggi-fuggi generale. No, tanti si spaventerebbero, eh? sbiancherebbero, come si suol dire, li vedresti proprio cambiare di colore in faccia, eh? alcuni comincerebbero a tremare eh? e direbbero, io qua, ma non ci metto più piede, ma questo è un terrorista, fanno così, fanno. Capite? Ma la parola di Dio, fratelli, va predicata con ogni franchezza, avete notato la franchezza che caratterizzava gli apostoli quando predicavano, quando parlavano, e questa è quella di cui c'è bisogno oggi, c'è bisogno della franchezza che avevano gli apostoli, e questa viene dal Signore, e quindi ci bisogna pregare Dio affinché conceda ai suoi servi di annunziare la sua parola con ogni franchezza. Come si conviene? Affinché chiamino, eh, chiamino le opere del diavolo, le chiamino opere del diavolo, affinché i ministri del diavolo li chiamino ministri del diavolo! I figlioli del diavolo devono essere chiamati figlioli del diavolo, avete capito? Così vanno chiamate le cose, come le chiama la saga scrittura. Qua stanno, si sono creati tutto un dizionario, tutto un vocabolario tutto loro oggi, eh? E come mai? E eh perché? Perché praticamente le scuole bibliche o antibibliche praticamente hanno eh, sostituito molti molti eh, molti aggettivi, molti sostantivi, molte espressioni bibliche, eh? Eh, con con altri sostantivi, altri nomi, capite? Eh? Altri aggettivi. Eh sì, eh, la realtà è questa, fratelli del Signore. eh? Il linguaggio chiaro, franco, della parola di Dio non piace, non piace alle tenebre, non piace. eh? Non piace ai ministri di Satana che si sono intruvolati nelle chiese, che talvolta hanno preso proprio il controllo. eh, che hanno preso il controllo di denominazioni intere eh, scuole bibliche, università bibliche insomma c'è di tutto, state molto attenti guardate che quando mi riferisco ai ministri di Satana mi riferisco anche ai massoni eh, non solamente ai massoni perché chiaramente non è che ci sono solo loro però sicuramente eh, i massoni sì Eh, perché questi proprio hanno prestato giuramento, quando sono entrati nella massoneria, di servire il grande architetto dell'universo, che non è altro che Satana, Mm? Eh, si nasconde Satana dietro questo appellativo, grande architetto dell'universo, nella massoneria lo chiamano così questo essere superiore. Ma lì c'è il diavolo, c'è Satana. Allora, quando uno entra nella massoneria, che viene iniziato, presta giuramento davanti a un altare, davanti alla, al grande architetto dell'universo, alla presenza di altri massoni mh? Eh, incappucciati. Figuriamoci: incappucciati che, 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 che cerimonie, che rituali? Eh? No, questo giusto per ricordare per ricordare a quelli che dicono ma la massoneria è buona solo che ci sono come in tutte le istituzioni buoni e cattivi beh io ti dico una cosa cioè è buona una istituzione eh? una istituzione eh, nelle, nelle cui riunioni a gente è incappucciata con un, cape- un cappuccio nero eh? è buono, già, già solo quello già solo quello ci sono proprio delle fun, delle, dei, dei lavori rituali in cui si mettono un cappuccio nero i massoni, ma ditemi una cosa ma ditemi una cosa ma già solo questo non vi fa pensare a qualche cosa di negativo? Hm? Già, ma questi sono di quelli che non, ries- non possono menzionare il nome del diavolo, il nome di Satana, e quindi non possono dire che la massoneria è da Satana. E quando mai? Ma quando mai? Infatti dicono che la, la massoneria è buona. Quindi chiamano un'opera del diavolo, la chiamano un'opera buona. Ma guai a voi. Guai a voi che chiamate, che chiamate il male, lo chiamate bene, avete mutato le tenebre in luce, guai a voi. Quindi, tra costoro da questi ministri di Satana ci sono i massoni, eh. guardate che in mezzo alla Chiesa ci sono massoni di alto grado, quando diciamo alto grado intendiamo eh, del trentatresimo grado, che è il massimo grado che possono raggiungere appunto i massoni una volta che scalano la, la, scala, la scala massonica, eh. Il trentatreesimo grado e quando diventi trentatreesimo grado praticamente diventi un, satan, un satanista perché chiaramente lì c'è tutta una, eh, c'è tutta una... Um... Il grado grado del 33 eh, comprende non solamente un rituale particolare, ma anche un giuramento particolare e tutto un patto particolare che eh, che il il candidato poi eh, fa con il grande architetto dell'universo. Ma il punto è questo, ma già anche solo entrare in massoneria, lì comunque sia significa mettersi a servire il diavolo, eh. sicuro, perché il grande architetto dell'universo è il diavolo, è Satana. Quindi nel momento in cui uno viene affiliato nella massoneria, da quel momento lui diventa un servitore del diavolo. E di fatti, i massoni, poi, fanno la volontà, la volontà di Satana, non fanno la volontà di Dio, poi quando te li trovi davanti. Tu che cosa avverti? Che non c'è da intendersi. Tu dici una cosa e loro ti vengono contro, ne dici un'altra e ti vengono contro ancora, ne dici un'altra ancora e ti vengono contro. Oh, non c'è assolutamente da intenderci. Non c'è accordo, ma non c'è comunione. Non c'è comunione. Poi, poi, oltre a a questo, eh, oltre a eh, naturalmente... eh, Constatare che hanno un parlare diametralmente opposto al, al tuo eh? tu hai un parlare biblico, loro hanno un parlare antibiblico eh? tu ami la verità ma loro contrastano la verità, insomma queste sono cose che si vedono ma oltre a tutto ciò ehm, eh, c'è questo fatto che loro non condannano la massoneria eh, è così loro non ti diranno mai che la massoneria è da satana non ti diranno mai che i principi della, di libertà, fratellanza e uguaglianza, che sono i principi massonici sono principi da Satana, capite? E, e quindi a, 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 a tutte le cose si aggiunge, si aggiunge anche questa che è gravissima naturalmente, eh? ma sono ministri di Satana. E di fatti con loro non c'è comunione. Non c'è comunione. Tu predichi Cristo e Lui crocifisso, predichi l'Evangelo, predichi la salvezza, ce cioè li hai come nemici, ti vengono contro. Cioè, quello che voglio dirvi, non è che io per, uh, ho i massoni, ascol, uh, ve, lo, ve lo spiego in questa maniera, fratelli e signori, io non è che ho la massoneria contro perché insegno il velo. Io non è che ho i massoni protestanti contro perché insegno il velo, o perché insegno, insegno che la donna non si deve mettere i pantaloni ma si deve mettere la gonna, o perché insegno che la donna non si deve mettere i gioielli uh, diciamo addosso, ma no, ma non è per questo, ma figu- anche per questo, sì, però questo viene all'ultimo posto proprio, eh? all'ultimo, all'ultimo, all'ultimo. Cioè... La massoneria mi odia odia perché io predico Cristo e Lui crocifisso, perché predico la salvezza in Cristo Gesù, perché dico ai peccatori quello che devono fare, cioè ravvedersi e credere nell'Evangelo di Cristo, altrimenti andranno in perdizione, perché dico che all'infuori di Cristo non c'è salvezza, quindi i musulmani, i buddisti, gli induisti, gli scintoisti e tutti gli altri che non credono nel Signore Gesù Cristo vanno all'inferno. Capite? La massoneria massoneria mi odia perché io dico che la remissione dei peccati è solamente nel nel sangue sangue di Gesù Cristo. Per questa è la ragione. Sì, poi, voglio dire, vengono vengono altre cose, eh? però, in primis, in primo luogo, fratelli del Signore, è questa la ragione perché noi annunziamo agli uomini la via della salvezza, perché è la via della salvezza, non è una via di salvezza, no è la via della salvezza, stabilita da Dio, fuori dalla quale non c'è salvezza, eh? quindi fuori di Cristo non c'è salvezza, fuori di Cristo Gesù, in nessun'altra è la salvezza perché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. La massoneria mi odia per questo e la massoneria odia tutti coloro che predicano come predico io. Senza distinzione è così, fratelli nel Signore. Infatti in queste denominazioni non puoi predicare come predicavano gli apostoli, non puoi usare il linguaggio degli apostoli, non puoi usare i ragionamenti degli apostoli. Perché? Perché? Ve lo siete domandati, come mai? Eh? Eppure annunzio Cristo. Fatevi questa domanda! Fatevi questa domanda! Fatevi questa domanda! Come mai il modo di predicare è completamente diverso? Come mai quando ti parlano di Gesù ne parlano in una maniera completamente diversa? Come mai? Perché in quelle denominazioni odiano la verità. E la verità è in Cristo Gesù. Capite? Sì, dissimulano il loro odio molto bene, ma si manifesta quando tu cominci a predicare Cristo e Lui crocifisso quando tu cominci a annunciare la parola della croce il sangue di Cristo la potenza della croce la potenza del sangue di Cristo quando tu cominci ad annunciare che la salvezza è solo in Cristo e quindi cattolici, romani, protestanti tutti quanti tutti quelli che non credono nel Signore Gesù Cristo non importa come si chiamano andranno all'inferno perché non c'è salvezza per loro quando tu cominci a predicare così, ti odiano, ti odiano, non sopportano questo modo di parlare. Eppure la verità, eppure la verità, E così. Ecco perché, ecco perché portano un messaggio completamente diverso. Gesù ti ama, ti accetta così come sei. Eh? non ti dicono che ti devi ravvedere, non ti, non ti, non, non, poi mica ti scongiurano a ravederti, a credere nel Signore Gesù Cristo nella sua morte, nella sua resurrezione no, ti dicono accetta Gesù ti dicono così accetta Gesù eh? credi in Gesù, ma si può dire anche credi in Gesù perché lo dissero anche credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua gli dissero eh, eh, al carceriere di Filippi ma qui il discorso sapete qual è? che loro non ti annunciano la croce di Cristo non ti annunciano il sangue di Cristo non ti annunciano la morte espiatoria di Cristo a Gesù non ti dicono che Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati non ti dicono che è risuscitato a cagione della nostra giustificazione non te lo dicono accetta Gesù Gesù riempirà il tuo cuore, ma bisogna predicare l'Evangelo, bisogna predicare, allora vi stavo dicendo che nel momento in cui predichi l'Evangelo ti odiano, ti odiano in queste denominazioni, appena cominci a predicare il ravvedimento, ti odiano, non devi arrivare al velo, figurati, ma manco ti fanno arrivare al velo, ti cacciano prima. Appena ti, appena ti cominciano a sentire predicare, in questa maniera, guardate, come predicavano gli apostoli, non è che io sto, sto, dic- sto parlando di qualche cosa che non è scritto nella Bibbia, appena ti cominciano a sentire dire, ravvedetevi, eh, credete nel Signore Gesù Cristo. Credete che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati, che è risuscitato a cagione della nostra giustificazione, altrimenti perirete, altrimenti andrete all'inferno, l'ira di Dio rimarrà sopra di voi, appena ti sentono parlare così, tu hai i minuti contati là dove sei, c'hai i minuti contati, se è una di queste denominazioni massonizzate c'hai i minuti contati, non le ore, quale ore, i minuti ti cacciano via, comincia a parlare dell'inferno, eh? comincia a parlare dell'inferno e vedrai cosa ti succede anche lì, c'hai i minuti contati comincia a parlare dei giudizi di Dio a dire che Dio è un vendicatore eh? sono denominazioni massonizzate di questi qua non vogliono nemmeno sentire, dire che Dio è un vendicatore perché non ci credono eh? avete capito? non vogliono menzionare Satana e non vogliono nemmeno che tu dici che Dio è un vendicatore comincia a parlare delle vendette di Dio ti cacciano via allora avete capito? non è la questione del velo ma figuratevi la questione del velo ma quella è l'ultimo posto No, 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 qui c'è, c'è proprio il messaggio principale, fratelli e signori, che costoro avversano, sì, poi avversano anche la santificazione, costoro sicuramente, ci mancherebbe altro, non sto dicendo questo, però in primis detestano il modo di parlare che avevano gli Apostoli. Quindi chi adotta il linguaggio degli Apostoli deve sapere, ah, vi avverto, eh, dovete sapere questo, che chi adotta il linguaggio degli Apostoli, eh, c'ha i può può avere, allora, i minuti o le ore contate, dipende, dipende, eh? però vi posso assicurare che chi parla come parla la parola di Dio, in queste denominazioni massonizzate, controllate da satanisti, eh, veramente, veramente, c'è poco tempo da stare lì, verrà verrà cacciato, espulso in breve tempo, poi se cominci a condannare l'ecumenismo, la massoneria, se se cominci a parlare eh, se cominci a parlare contro la mondanità, la carnalità, guarda, lì proprio, voglio dire, come si suol dire, aggiungi benzina, benzina, benzina sul fuoco, si infiamma tutto lì, si infiamma tutto, si infiamma tutto e ti, 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 ti cacciano via, ti cominciano a dire che sei un terrorista, ti cominciano a dire che sei, 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 sei impazzito, ti cominciano a dire che tu scandalizzi le anime, che fai scappare le anime, Ti cioè ti fanno. Guarda, ti, ti, ti accusano di ogni... Di, di, di ogni cosa nefanda veramente, ti, ti lanciano accuse false di ogni genere contro eh fratelli del Signore la, la guerra è dura la guerra veramente è dura ma noi siamo con il Signore o meglio il Signore, il Signore è con noi, ci sostiene e noi continueremo a combattere il buon combattimento della fede continueremo a guerreggiare la buona guerra per amore della verità per amore degli eletti e continueremo, continueremo quindi a mettere in guardia la Chiesa dal diavolo e dalle sue sue macchinazioni, perché questo è quello che vuole Dio, e tanti fratelli, ringraziamo il Signore, hanno capito, stanno comprendendo, eh? infatti non si trovano più poi in queste comunità, non si trovano più, eh, io li capisco, ma come si fa? Ma come si fa a sentire questi uomini dal volto tenebroso, eh? Eh, questi uomini dal, dal parlare, dal parlare ambiguo, dal parlare vacuo? Dal parlare pomposo, incomprensibile. Ma come si fa? Ma come si fa? Ogni tanto mi capita di, di vedere alcune loro predicazioni su internet, ma riesco, devo dire, devo dire riesco, riesco a starci poco. Eh. A quelle volte sono costretta, magari, a ascoltarmi tutto, ma talvolta voglio vedere cosa dicono, non ce la faccio, non ce la faccio. No, perché trovo qualcuno che non parla come gli Apostoli, e quando qualcuno non parla come gli Apostoli, a me non, non, mi interessa, non interessa, non interessa, l'Apostolo Paolo disse, siate i miei imitatori, io so questo, che bisogna imitare l'Apostolo Paolo, eh? bisogna attenersi al modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo, come anche al modello di vita che ha lasciato l'Apostolo Paolo, il resto, non mi interessa eh? i discorsi filosofici che fanno Costoro non ci interessano spazzatura spazzatura, avete presente il cestino? No? quando si dice, butta quella cosa nel cestino ecco, noi facciamo la stessa cosa con i discorsi filosofici di Costoro eh? li prendiamo e li buttiamo nella spaz- nel, nel cestino la spazzatura eh? là devono stare eh? là devono stare quindi state molto attenti e guardatevi da coloro che, appunto, non importa per quale ragione vi dicono no, non menzionarlo il diavolo. Eh, non menzionarlo Satana. No, no, io lo menziono invece. È come se lo menziono. Perché è la scrittura. Lo menziona. Lo menziono, e lo menziona. E, e ti dico pure ti dico pure quello che lui fa. Ti dico, ti dico anche quali sono le sue macchinazioni altro che non ho paura di farlo perché ricordatevi fratelli del Signore, noi siamo in Cristo e come ha detto Giovanni voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo fratelli, colui che è in noi chi è? è Cristo Gesù, il figlio di Dio è più grande di colui che è nel mondo. Chi è nel mondo? Il maligno, il diavolo, Satana. Quindi? Quindi noi possiamo dire, con ogni franchezza, che abbiamo vinto il maligno. Sì, lo abbiamo vinto in virtù di quello che ha fatto il Signore Gesù Cristo sulla croce. Eh? In virtù dunque della in virtù della sua morte espiatoria eh? la morte che lui ha patito, ha patito sulla croce per noi vi ricordate che cosa dice Paolo ai Colossesi? dice così dice e voi che eravate morti nei falli e nella incirconcisione della vostra carne voi dico, egli ha vivificati con lui, avendoci perdonato tutti i falli avendo cancellato l'atto accusatore scritto in precetti il quale ci era contrario quell'atto ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, avendo spogliato i principali delle potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce, ecco che cosa ha fatto Gesù sulla croce, ha trionfato sul diavolo per mezzo della croce. Ecco perché, fratelli, la croce non si deve mai dipartire davanti vo- dagli occhi vostri, abbiatela sempre davanti, la croce di Cristo Gesù. Eh? La parola della croce sia sempre sulle vostre labbra, perché Cristo Gesù. Guardate cosa c'è scritto, dice che ha trionfato sui principati e le potestà per mezzo della croce. E, come dice, come dice lo scrittore agli ebrei, poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Avete visto che cosa ha fatto Gesù? Gesù Cristo, mediante la sua morte sulla croce, e quindi ancora una volta viene fuori la croce, distrusse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo e quindi noi possiamo dire lo dobbiamo dire che abbiamo vinto il diavolo noi siamo vincitori, anzi più che vincitori in Cristo Gesù ricordatevi, eh, la nostra vittoria è in Cristo Gesù in Cristo Gesù, il figlio di Dio ricordatevi, noi abbiamo vinto Abbiamo vinto il diavolo, dunque, proprio a cagione di quello che Cristo ha fatto sulla croce. Quindi a motivo dello spargimento di sangue che egli fece. Infatti l'abbiamo vinto, abbiamo vinto il diavolo a cagione del sangue dell'agnello di Dio. Sì, fratelli nel Signore, a cagione del sangue prezioso di Cristo Gesù. Noi abbiamo vinto. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Capite? Abbiamo vinto, sì. Abbiamo vinto il diavolo. E l'abbiamo vinto anche a cagione della parola della nostra nostra testimonianza. Quindi è di fondamentale importanza anche testimoniare. eh? Testimoniare di Cristo. eh? Testimoniare della sua morte spiatoria, della sua risurrezione. Mediante la quale il Signore veramente ci ha fatto rinascere a nuova vita. E dunque, noi viviamo tranquilli, fiduciosi, eh? Nessun'arma fabbricata contro di noi riuscirà. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. Noi siamo in Cristo Gesù, il Signore ci protegge dal diavolo, fratelli del Signore, quindi continuiamo a dimorare in Cristo, sapendo che arriva il giorno in cui il diavolo sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, sì, sì, è proprio così, sapete? Dice così, è dia- la scrittura, è il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Vedete? La sorte che aspetta il diavolo, Satana il seduttore di tutto il mondo è terribile, ma è giusto. Eh? Giusto giudizio di Dio contro Satana. Lo getterà eh, nello stagno ardente di fuoco e zolfo dove sarà tormentato nei secoli dei secoli. E allora, vedete? Ecco perché, ecco perché l'Apostolo Paolo Dice, dice, ai santi, dice ai santi di Roma eh, alla, alla fine della sua epistola della sua epistola, eh, della sua epistola eh, che peraltro scrisse Terzio però eh, è l'epistola di Paolo ma la schisse, terzio, la schisse il fratello Terzio un fratello che si chiamava Terzio ecco perché alla fine dell'epistola di Paolo ai santi di Roma dice eh, l'Apostolo è l'Iddio della pace triterà tosto Satana sotto i vostri piedi vedete? ancora una volta eh? l'Apostolo Paolo non aveva paura di menzionare Satana, avete visto in, che, in che, cosa, che cosa ha detto? l'Iddio della pace, arriva il giorno e questo giorno si avvicina eh? in cui l'Iddio della pace che è il creatore di tutte le cose è l'Onnipotente, l'Altissimo cosa farà?
1: triterà
0: eh? triterà Satana sotto ai nostri piedi fratelli nel Signore, vi rendete conto cosa c'è scritto? questo è quello che è scritto noi, noi lo crediamo, lo predichiamo eh? e siamo sicuri che si adempirà perché Dio è fedele quindi fratelli nel Signore avanti, con coraggio con fermezza eh? senza paura Avanti in questa questa guerra che è la buona guerra e che noi combattiamo contro, contro Satana, il principe di questo mondo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.